0: z biznesu. Do słuchania.
1: No i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy, społeczeństwo płaci. Ta kapitalna scena z kapitalnego polskiego filmu Race doskonale oddaje temat kolejnej rozmowy. Czas bowiem na to byśmy dowiedzieli się ilu Polaków właściwie płaci podatki i czy często staramy się dochody przed fiskusem ukrywać a także ile osób czuwa nad tym, byśmy podatki nie płacili? O to wszystko zapytałem Łukasza Czernickiego, głównego ekonomistę Ministerstwa Finansów. Skoro reprezentuje rząd, to zapytałem go także o logikę zapowiadanych zmian podatkowych, ale rozmowę zaczęliśmy od tego, ile osób w Polsce płaci podatek dochodowy.
0: W Polsce mamy nieco ponad 26 milionów podatników, którzy rozliczają się z podatku PIT. W pierwszym progu, jeżeli mówimy tutaj o rozliczeniu się na podstawie skali podatkowej, no to w pierwszym progu mamy około 24,3 milionów podatników. Natomiast w drugim progu, czyli dotyczy to podatników, których dochody przekraczają rocznie nieco ponad 85 tysięcy złotych, mamy obecnie, bazujemy na danych za 2019, około 1,2 milionów podatników. No i Ta reforma, o której teraz wszyscy dyskutują, która zawarta jest w tym dokumencie rządowym Polski Ład, spowoduje, że ta liczba podatników będących w drugim progu dochodowym spadnie dokładnie o połowę, o 600 tysięcy.
1: A ile osób jest w trzecim progu podatkowym, jak niektórzy nazywają, w solidarnościową.
0: Jeśli chodzi o dalinę solidarnościową, to liczba osób płacących tą daninę to jest nieco powyżej 34 tysiące osób, czyli to jest bardzo niewielki udział w całej sumie podatników.
1: Przejdźmy do teraz do drugiej strony, bo mamy 26 milionów osób płacących podatek PIT, a ile kosztuje nas to, że jest cały aparat skarbowy obsługujący ściąganie podatków?
0: No do tej informacji, ile to kosztuje, to bezpośrednio dotarłem. Mogę tylko podzielić się tym, że KAS w 2020 roku zatrudniał przeciętnie około 58 tysięcy osób. Natomiast nie, nie jestem w stanie podać dokładnej liczby, jakie są koszty całej administracji skarbowej w Polsce. 58 tysięcy
1: osób pracuje po to, żeby między innymi, rozumiem, ścigać tych, którzy na podatkach próbują kombinować. To jest jakiś problem w
0: Polsce? Oszustwa podatkowe? Rozumiem, że poruszamy się w obszarze pit -u. PIT nie jest e, tak Takim podatkiem, który jest jakimś szczególnym obszarem ryzyka z perspektywy budżetu państwa. Dochody w one w ostatnich kilku latach dosyć dynamicznie rosły, natomiast obszar PITU nie jest uważany za taki obszar problematyczny jak obszar VAT, w którym odbyła się ta cała walka z wyłudzeniami VAT-u w ciągu ostatnich kilku lat, gdzie ta luka VAT bardzo dynamicznie spadła i też nie mamy na, na chwilę obecną jeszcze takich danych pokazujących skalę problemu unikania opodatkowania w obszarze PIT. Że jest to chyba z tych trzech dużych obszarów, czyli PIT, CIT i VAT, jest to obszar najmniej problematyczny, uznawany przez administrację. Stres jest skarbowy za najmniej problematyczny i też nie jest to jakiś taki obszar newralgiczny, najmniej zbadany można powiedzieć, jeśli chodzi o skalę wyłudzeń podatku.
1: Chodźmy na chwilę do Polskiego Ładu. Wspomniał Pan, że ten drugi próg ma być, jeśli zostanie plan zrealizowany, ma być podniesiony. Co to będzie oznaczało dla podatników?
0: No, na zmiany w Polskim Ładzie trzeba spojrzeć całościowo, bo z jednej strony mamy podniesienie drugiego progu, z drugiej strony mamy oczywiście zmiany w składce zdrowotnej. No, zasadniczo będzie tak, że dzięki kombinacji tych dwóch rozwiązań osoby do około 13 tysięcy nie stracą. Mówimy teraz o umowie o pracę, jeżeli ktoś jest zatrudniony na umowie o pracę, więc nie stracą na zmianach zawartych w Nowym Ładzie. Natomiast do około 6 tysięcy te osoby zyskają tutaj będą największymi beneficjentami tych zmian osoby zarabiające pomiędzy 3 a 6 tysięcy złotych, to w przypadku na przykład 3-4 tysięcy złotych, taki zysk dla podatnika miesięcznie to jest około 100-150 złotych, nawet czasami do 200 złotych, co myślę, że w perspektywie roku przełoży się no, prawie można powiedzieć na dodatkową pensję.
1: Liczycie w ministerstwie, że to skłoni do jakiejś aktywności zawodowej te osoby takie, które do tej pory właśnie, no pytanie, czy te osoby pracują, które zarabiają tak mało, tylko pracują do tej pory w szarej bądź czarnej strefie? Czy może nie pracują w ogóle? Jaką macie diagnozę?
0: Liczymy, że po pierwsze może zwiększyć się podaż pracy, bo jeżeli zmierzamy obciążenia podatkowe dla tych osób najmniej zarabiających, bardzo często ta szara strefa w obszarze zatrudnienia to właśnie w tym obszarze się skupia, bo to jest kwestia zatrudnienia kogoś na czarno gdzieś przy jakichś tam prostszych pracach, no to danie tych 100-200 zł miesięcznie Dodatkowo pozostawienie tego w kieszeni podatnika, no to może być jakiś impuls do zwiększenia legalnego zatrudnienia. No z drugiej strony może to też ograniczyć skalę strefy, bo jeżeli ten klin podatkowy właśnie dla tych najmniej zarabiających dosyć istotnie zostanie zmniejszony, no to też zniknie impuls do tego, żeby osoby te pozostawały poza legalnym zatrudnieniem.
1: Może Pan uchylić jakoś rąbka tajemnicy, jak ten drugi próg był szacowany na jego wysokość, czy to jest, no bo zakładam, przynajmniej ma taką nadzieję, że to było poprzedzone jakimiś analizami, dlaczego akurat on do takiej kwoty ma być podniesiony, bo to wzbudza dość duże kontrowersje, nazywanie ludzi, którzy zarabiają 10 tysięcy brutto ludźmi
0: zamożnymi. Czy osoby, które zarabiają 10 tysięcy brutto, to, to są osoby zamożne? Spójrzmy na dane. Niecałe 850 tysięcy podatników uzyskało w 2019 roku dochody przekraczające 120 tysięcy złotych rocznie, czyli no tej całej puli podatników to będzie 1,25 tak naprawdę. Więc no to jest jednak tak, że to są osoby, w przypadku tutaj mówimy o umowie o pracy zarabiające znacznie powyżej średniej. Natomiast podniesienie tego progu do 120 tysięcy miał oskutkować tym, żeby w połączeniu z tymi zmianami w składce zdrowotnej, żeby właśnie osoby gdzieś w tych rejonach nie ucierpiały na zmianach podatkowych zawartych w Nowym Ładzie, żeby te zmiany były dla nich neutralne i temu też ma służyć ta ulga dla klasy średniej bo... Niestety nasz system podatkowo-składkowy jest dosyć skomplikowany i żeby po tych zmianach, które z jednej strony miały zwiększyć znacząco finansowanie służby zdrowia, a z drugiej strony miały obniżyć kliny, żeby właśnie osoby zarabiające w przedziale od 6 do około 13 tysięcy złotych na umowie o pracy nie straciły, no to trzeba było niestety zastosować trochę taką protezę w tym systemie. Może nie jest to rozwiązanie jakieś eleganckie, ale, no ale bardzo sprawiedliwe i, no i skuteczne, o ostateczności Właśnie powiedzmy taką wyższą klasę średnią, jeżeli tak można nazwać, osoby zarabiające na umowę o pracę, powiedzmy 10-13 tysięcy złotych miesięcznie, to chcieliśmy uchronić właśnie przed stratami na zmianach podatkowych.
1: Będzie jakaś no właśnie. Szukam słowa. Tarcza, pomoc, ulga dla jednoosobowych działalności gospodarczych, bo te osoby tracą najbardziej, mogą stracić potencjalnie na tej reformie.
0: Są prowadzone prace w tej kwestii. Nie mogę jeszcze mówić o, o szczegółach. Natomiast z jednej strony rzeczywiście jest tak, że intencją tej reformy jest zmniejszenie tej różnicy pomiędzy opodatkowaniem i umową umowy o pracę i jednoosobowych działalności gospodarczych, więc jakby zachowanie tego stanu obecnego nie jest w intencji naszej. Natomiast no, są prowadzone pewne prace i zastanawiamy się, jak trochę zmniejszyć te obciążenia w nowym systemie dla osób zarabiających tam w okolicach 6 do 10 tysięcy miesięcznie osób będących na działalności gospodarczej.
1: Rozmawiam z głównym ekonomistą, to nie mogę na koniec nie zapytać o prognozę dla naszej gospodarki. Czy najgorsze już za nami? Jaki to będzie drugie półrocze, bo w zasadzie pierwszy się kończy.
0: Ja zawsze mówię, że my jesteśmy trochę bardziej konserwatywni niż rynek, co wynika z tego, że no, nasze prognozy służą w procesie budżetowym. no Musimy tutaj mieć jakiś większy bufor bezpieczeństwa, natomiast my zakładamy już na drugą połowę roku silniejsze odbicie. Tak jak wszyscy. Nie wiem, czy jesteśmy aż takimi optymistami jak koledzy tam z, z banków, którzy zakładają, że już od najbliższego kwartału najbliższych dwóch kwartałów może być ten wzrost powyżej 5% i on może trwać nawet 8 kwartałów. No, jesteśmy trochę bardziej sceptyczni, natomiast no, taka trochę nasza rola. My podążamy za prognozami rynkowymi, ale jestem przekonany, że dzięki i zmianom tym podatkowym i temu dynamicznemu odbiciu, które zawdzięczamy też zapewne temu, że tak dosyć dobrze nam się układa ten proces szczepień, no to wydaje się, że nałożenie tego popytu odłożonego tych wszystkich rzeczy, które wymieniłem, spowoduje, że będziemy mieli naprawdę solidne odbicie gospodarcze i jeszcze w połączeniu ze środkami europejskimi, że będziemy mieli bardzo solidne odbicie gospodarcze w najbliższych latach.
1: No i oby tak było, a mówił o tym Łukasz Czernicki, główny Miejsca Ministerstwa Finansów. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również.